TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Es war der Abend des 6. Dezember, Nikolaustag, als Karl und sein Vater, Professor Albert Vierstein, schnellen Schrittes auf ein großes, ehrwürdiges Gebäude zu liefen, das Institut für Musikwissenschaft der Universität. In der vergangenen Nacht war überraschend Schnee gefallen. Ein weicher, weißer Mantel hüllte die Millionenstadt ein. Äh, woher kennst du Professor Zobel nochmal? Tillmann und ich kennen uns aus Studienzeiten. Ah. Wir waren Zimmerkollegen im Studentenheim. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Aber gehört habe ich immer wieder von ihm. Äh, aus den Medien? Genau. Ah. Tillmann Zobel ist ein Besessener, im besten Sinn des Wortes. Er lebt für seine Forschungen. Seine Begeisterung ist wirklich ansteckend. Ähm, Musikwissenschaft, richtig? Ganz genau. Musikgeschichte ist sein Fach. Da macht ihm niemand was vor. Man denke an seine Forschungen zur Kanone, die Violine des berühmten Teufelsgeigers Paganini aus dem 18. Jahrhundert. Diese Arbeit hat die gesamte Musikgeschichte umgekrempelt. Hm. Und du willst mir nicht verraten, was er uns zeigen will? Lass dich überraschen, Sohnemann. Ach, na gut. Ich bin ihm gestern zufällig über den Weg gelaufen. Da hat er mich in sein Studierzimmer gezogen und mir seinen sensationellen Fund heimlich gezeigt. Aha. Es ist wirklich unglaublich. Und jetzt darfst auch du noch einen Blick drauf werfen, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht. Da bin ich aber gespannt. So, wir sind da. Das Institut für Musikwissenschaft. Komisch. Der Pförtner ist gar nicht da. Die Tür ist auf. Hallo? Herr Ivanov. Komisch. Bin schon da. Sergei Ivanov war nicht groß. Dafür hatte er in der Breite in den letzten Jahren deutlich hinzugewonnen. Sein dunkelblauer Pförtneranzug war aber leider nicht mitgewachsen. Und jetzt gelang es Ivanov schon seit dreieinhalb Monaten nicht mehr, das Jackett vor seinem Bauch zuzuknöpfen. Diese Kinder sollten lieber Schlitten fahren. Was ist passiert? Ach, äh... Ich hatte einen Alarm hinten. Da musste ich rasch nachsehen. Und was soll ich sagen? Da hat schon wieder jemand die Scheibe eingeschlagen. Und das waren Kinder? Vor einem halben Jahr haben sie schon mal das Fenster eingeschmissen. Wenigstens wurde es daraufhin vergittert. Sicher ist sicher. Hm. Das Fenster zeigt zu einer Straßenbahnhaltestelle. Und dort lungern immer diese Kinder rum. Ä ähm... Oh. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ach, hier. Professor Vierstein und Sohn, 18 Uhr. Es ist 10 vor 6. Perfekt. Einfach den Gang runter und dann rechts. Danke sehr. Keine Ursache. Und ich muss jetzt raus in die Kälte und mir das Malheur von außen ansehen. Diese Kinder. Das hier wollte ich dir auch noch zeigen. Ja? Ein Gang voller Büsten. Oh. Kennst du die Komponisten, ohne die Schildchen zu lesen? Ach, klaro. Ähm, Händel, Bach, Haydn, ja. äh, Mozart, Beethoven. Das hier ist Schubert. Genialer Komponist. Leider nie glücklich gewesen. Keiner mag ihn hören. Keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Wir sind da. 
das Studierzimmer von Tillmann. Tillmann? Oh. Wow, das ist ja wie in einer Bibliothek. Der düstere Raum war umsäumt von dunkelbraunen Bücherregalen, die bis unter die vier Meter hohe Decke reichten. Ganz hinten stand ein Schreibtisch, auf dem sich Bücher und Papiere stapelten. Der übergroße weiße Computermonitor erinnerte an eine vergangene Zeit, die noch keine Flachbildschirme kannte. Die schummrig-grüne Schreibtischlampe war die einzige Lichtquelle. Hinter dem Schreibtisch saß Tillmann Zobel, oder besser, er lag dort. Zwar saß der Professor auf seinem Stuhl, aber sein Kopf lag, Gesicht voran, auf dem Schreibtisch. So, als wäre er selber eine Büste, die jemand einfach umgestoßen hatte. Um Gottes Willen, Tillmann! Tillmann! Ach, der ist nicht tot, der schläft doch. Tillmann? Albert? Was ist denn passiert? Das fragen wir dich. Geht's dir gut? Bist du eingeschlafen? Ich? Eingeschlafen? Ach ja, aber, aber nein, ich... Moment. Oh nein. Was? Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Ist es wirklich weg? Es ist weg. Was denn bitte? Was ist es? Willst du es Karl erzählen? Selbstverständlich. Also, welches ist das berühmteste Weihnachtslied der Welt? Äh, ähm, naja, ich würde auf Stille Nacht, Heilige Nacht tippen. Ganz genau. Es wurde in über 300 Sprachen übersetzt. Es ist UNESCO-Kulturerbe. Ganze Institute beschäftigen sich damit. Aha. Tja, und mich hält dieses Lied auch schon seit vielen, vielen Jahren auf Trab. In Fachkreisen ist es seit 20 Jahren kein Geheimnis, welcher Sache du dabei hinterherjagst. Ja, ja, und ich war auch immer wieder ganz nah dran. Ja, aber was denn? Was haben Sie denn gesucht? Aufgepasst. Im Jahre 1818 hat Franz Xaver Gruber die Melodie zu »Stille Nacht, Heilige Nacht« komponiert. Aha. Und dieses eine Blatt Papier, das am 24. Dezember 1818 in der Kirche in Oberndorf auf dem Notenständer lag, damals als das Lied zum allerersten Mal erklungen ist, dieses handgeschriebene Blatt Papier galt lange Zeit als verschollen. Und Sie haben es gefunden? Ja. Seit 20 Jahren bin ich diesem Dokument, der Urschrift genannt, Gruber Autograph 1 auf der Spur. Und endlich, endlich bin ich fündig geworden. Ah, es hätte mir den Musikhistorikerpreis eingebracht. Ganz bestimmt. Hm. Ja, wo ist es denn hin? Was ist passiert? Kann es denn nur sein, dass ich hier doch noch irgendwo... Tillmann Zobel wühlte sich hektisch zweimal durch sämtliche Papiere, die auf seinem Schreibtisch lagen. Aber was er suchte, fand er nicht. Kopfschüttelnd ließ er sich in seinen Schreibtischsessel zurückfallen. Ach. Also langsam erinnere ich mich wieder. Da kam jemand zur Tür herein. Ich dachte, du bist das, Albert. Aber als ich dann aufsah, da kam dieser Mann mit Weihnachtsmannmaske auf mich zu. Ich überlegte noch, ob ich dir so einen Scherz zutraue, Albert. Vielleicht als Anspielung auf unsere Zeit im Studentenheim, aber spätestens als mich seine rechte Gerade mitten aufs Auge traf, da wusste ich, das bist nicht du. Ja, und dann, dann muss ich bewusstlos geworden sein. Der Mann mit der Maske hat das Gruber Autograph 1 geklaut? Aber Moment, Sie hatten den Fund ja noch gar nicht öffentlich gemacht. Nein. Wer wusste alles davon? Nur eine Handvoll Leute. Freunde, Bekannte. Wir brauchen eine Liste mit den Namen. Haben Sie es immer erzählt oder waren auch E-Mails dabei? 
Ah, meinem Sohn habe ich es per Mail erzählt. Ah. Ich lebe getrennt, ich, ich sehe ihn nicht so oft. Er ist so alt wie du, Karl. <lacht> Tja, ich, ich wollte, dass er stolz ist auf seinen Vater. Hm. Vielleicht wurde ihr Mailprogramm gehackt. Ich kann das überprüfen. Darf ich? Ja, Moment. Da, da liegt ja ein Zettel auf meiner Tastatur. Hä? Was steht da? Organisiere schon mal 300.000 Euro. Was? Und kein Wort zur Polizei, sonst ist das Papier nur noch Asche. Eine Erpressung. Das, das, das ist ja eine Katastrophe. Tillmann, du wirst ganz bleich. Geht's dir gut? Mir geht's. Mir geht's alles andere als gut. Herr Professor Zobel? Herr Ivanov, kommen Sie näher. Ich war gerade draußen und habe mir den Schaden am Fenster von außen angesehen. Da ist ein Mann aus einem Fenster im ersten Stock gesprungen. Er trug eine Weihnachtsmannmaske. Das muss der Dieb gewesen sein. Sein Gesicht kennen Sie also nicht. Er hat die Maske im Laufen abgenommen. Als er sich noch mal umdrehte, habe ich ihn für einen Sekundenbruchteil gesehen. Sie haben ihn gesehen? Naja, für ein detailliertes Phantombild reicht es nicht. Aber ich würde ihn vermutlich wiedererkennen. Aber äh, was hat er denn gestohlen? Aber nicht dieses Gruber-Ding, oder? Psst, Sie sollten das doch für sich behalten. Habe ich auch, ehrlich. Oh nein, jetzt verstehe ich. Der Räuber ist durch die Tür spaziert, während ich nicht auf meinem Posten war. Bin ich jetzt schuld an dem Raubzug, dann, dann bin ich meinen Job los. Das wäre eine Katastrophe. Diese verdammten Kinder, dass die auch ausgerechnet heute... Ich kann doch gar nicht zur Polizei gehen. Solange das Papier nicht wieder aufgetaucht ist, sollten wir nur so wenige Menschen wie möglich einweihen. Wie viel ist denn diese Urschrift ungefähr wert? Na, bei einer Auktion unter Sammlern würde das Autograf bestimmt 300.000 bringen. Oh, tatsächlich 300.000 Euro? Wow! Hm. Wir wissen also, dass der Räuber sich auskennt in diesem Metier. Seine Lösegeldsumme entspricht dem Wert des Dokuments. Bitte, bitte lasst mich jetzt alleine. Ich, ich, ich muss mir überlegen, wie ich so viel Geld auftreiben kann. Vielleicht, äh, vielleicht über eine Stiftung oder so. Ich werde auch mal nachdenken. Wäre schade, wenn dieses wertvolle Blatt Papier aus dem Jahr 1818 bald nur noch ein Häufchen Asche wäre. Tillmann Zobel spürte nach und nach auch die Folgen des Faustschlags in Form eines ziehenden Schmerzes rund um sein linkes Auge. Da er aber weitere Hilfestellungen ausschlug, machte sich Albert Vierstein auf den Weg zu einer wichtigen Konferenz an der nahegelegenen naturwissenschaftlichen Fakultät. Karl hatte längst seine Freunde Tim, Gabi und Klößchen informiert und wartete vor dem Institut für Musikwissenschaften. Es war bald 19 Uhr. Karl fror mittlerweile an den Zähnen. Aber den Eingang ließ er nicht aus den Augen Hallo Karl. Ah, hallo Klößchen. Na endlich. Hallo Tim. Sorry, wir waren schon auf dem Weg zu einer kleinen Nachtrudelaktion auf so einem Hügel hinter der Schule. Aber die holen wir nach, bevor der schöne Schnee wieder schmilzt, ja? Ja, klaro. <lacht> äh, wo ist Gabi? Sie sollte eigentlich schon da sein. Hallo. Hm. Ah. Hallo. Hallo Gabi. Wow, das ist aber ein langer Schal. Ist der neu? Ja, zwei Meter. Hat meine Mama gestrickt. Nicht schlecht. Hm. <lacht> Entschuldigt die Verspätung. Ich musste noch bei der Vorbereitung fürs Abendessen helfen. Du hast es nicht vergessen, Tim? Äh, äh, nein, 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 nein. Nikolausessen bei den Glockners. Genau. Steht ganz dick in meinem Terminkalender, den ich nicht besitze. Aha. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hast du schon was rausgefunden, Karl? Also, an der Faktenlage hat sich nichts geändert. Ein Mann mit Nikolausmaske schlägt Professor Zobel K.O. und raubt das wertvolle Gruber Autograph 1. Mhm. Äh, 
Hat das was mit Autos zu tun? Äh, Autograph kommt aus dem lateinischen Klößchen und bedeutet selbstgeschrieben. Ah. Der Räuber fordert 300.000 Euro, was ziemlich genau dem Wert des Papiers entspricht. Und ich habe einen starken Verdacht, was den Täter betrifft. Äh, wer denn? Sergei Ivanov. Was? Wie, der, der Fördner? Ja. Er wusste von dem Dokument Aha. und er hatte Gelegenheit, es zu stehlen. Hm. Als mein Vater und ich kurz vor sechs hier ankamen, war er nicht da. Alles, was er erzählt hat von dem kaputten Fenster und dem fliehenden Maskenmann, kann erstunken und erlogen sein. Hm. Und sein Motiv? Ich habe da ganz vorsichtig nachgefragt bei Professor Zobel. Und? Mir ist aufgefallen, dass Ivanov große Angst hatte, seinen Job zu verlieren. Hm. Äh, na und? Das haben doch viele. Ja, aber Zobel hat erzählt, dass Ivanov einen Berg Schulden hat. Ach so. Ist vor zehn Jahren mit seiner Firma pleite gegangen. Hm. Das verfolgt ihn immer noch. Gut, also Ivanov hatte das nötige Insiderwissen, er hatte die Gelegenheit und er hatte ein Motiv. Ja, und noch was. Ich hatte ja genügend Zeit jetzt und da habe ich versucht, etwas über Ivanovs Vergangenheit herauszufinden. Im Internet bin ich auf einen Boxverein gestoßen. Ivanov war lange Zeit Amateurboxer. Das passt zur rechten Geraden, die Zobel erwischt hat. Tja, stimmt. Spricht alles dafür, Ivanov zu beobachten. Genau das mache ich seit fast einer Stunde. Oh, da kommt er. Ja, es ist 7 Uhr, Dienstschluss. Versteckt euch. Ja. Was macht er? Das scheint sein Auto zu sein. Was hat er da? Er setzt sich um, aber er steigt nicht ein. Jetzt geht er weg. Hinterher. Ja. ja. Sergei Ivanov hatte seinen Schal noch einmal fest um seinen Hals gewickelt, sich in alle Richtungen umgesehen und stiefelte nun hinüber zum nahen Weihnachtsmarkt. TKKG samt Oskar, dem Hund, waren ihm auf den Fersen. Auf dem Weihnachtsmarkt herrschte reges Treiben. Punschhütten lockten mit heißen Getränken, es duftete nach gebrannten Mandeln, und manch einer besorgte bei einem der vielen Verkaufsstände schon sein erstes Weihnachtsgeschenk. Mittendrin war eine Gruppe von Nikoläusen unterwegs. Sie hatten Säcke dabei und verteilten Süßigkeiten an Kinder. Oh, danke. Hm. Wir sind aber nicht zum Naschen hier, Klößchen. Ich weiß, aber wenn der Nikolaus es mir anbietet. Mit hm. hm. Schaut euch mal den Nikolaus da an. Der hat nur eine Maske auf, aber kein dazu passendes Kostüm. Hm. Gibt es diesen Maskenmann also doch? Und er hat Ivanov im Blick. Kennen die sich? Hm. Hey, jetzt verschwinden beide hinter der Punschhütte. Wir halten Abstand. Ja. Und? Es ist unmöglich zu verstehen, was die reden. Aber seht ihr, wie er Ivanov am Arm packt? Hat Ivanov ihm jetzt einen Stoß versetzt? Ich konnte es nicht sehen, was vor mir gestanden was nimmt Ivanov da entgegen? Ein Geldschein? Hm. Jetzt trennen sie sich wieder. Okay, Gabi und ich, wir stellen Ivanov zur Rede. Okay. Karl und Klößchen, ihr verfolgt den Maskenmann. Los! Mhm. Okay. Tim und Gabi folgten Sergei Ivanov über den Weihnachtsmarkt. Als sie die Menschenmenge hinter sich gelassen hatten, sprach Tim ihn an. Hallo, Herr Ivanov? Nein, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Wir sind Freunde von Karl Vierstein. Und er hat uns von dem Verbrechen erzählt, das sich im Institut zugetragen hat. Was, was wollt ihr von mir? Dieser Mann mit der Nikolausmaske, war das Ihr Komplize? War das der Mann, der das wertvolle Dokument geklaut hat? Wie bitte? Jetzt aber mal halblang. Ich warne euch. Ja, ich weiß, Sie können boxen. Aber Tim kann Karate und Judo. Also lassen Sie es besser nicht drauf ankommen. Sie haben gerade Geld bekommen von diesem Mann. Warum? Wer ist das? Ach, das ist ein alter Bekannter. Der jobbt hier auf dem Weihnachtsmarkt. Nikolaus. So ein bescheuerter Job. Mhm. Er schuldete mir Geld. Und das hat er mir zurückgegeben. Und dafür schlagen Sie ihn? Ach so. Nein, das sind nur Späße unter ehemaligen Boxern. Er war auch Amateur, so wie ich. Was steht da auf dem Zettel in Ihrer Hand? Ähm, hier. Warte mal. Hier. 19 Uhr bei der Punschhütte Winterzauber. Mein Kumpel hat kein Handy. 
Und wieso geht er da nicht einfach zur Pforte des Instituts und gibt Ihnen das Geld? Ist halt ein alter Spaßvogel. Ah. Herr Ivanov, was Sie da erzählen, passt doch hinten und vorne nicht zusammen. So, jetzt reicht's aber. Das muss ich mir von euch nicht bieten lassen. Wer glaubt ihr, dass ihr seid? Kümmert euch um euren eigenen Ist und lasst mich gefälligst in Ruhe. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. Hm. Naja, ich ruf mal Karl an. Ja. Karl, wo bist du? Okay. Die sind dem Maskenmann mit dem Taxi gefolgt. Also, Aha. die Maske hat er inzwischen abgenommen. Gut. Was, Karl? Was macht er? Ah, die steigen geradeaus, irgend so ein Hinterhof. Karl fragt, ob wir nachkommen. Der Typ ist in einer Art Werkstatt verschwunden. Ja, klar kommen wir. Ach so, das Nikolausessen bei deiner Familie, mhm. ja. Wir sind schon viel zu spät. Ja? Karl sagt, dass er ihn nicht mehr sehen kann und Klüssi muss ins Internat. Gib mal her. Ja. Karl, wir machen morgen weiter. Wir wissen jetzt ja, wo wir ihn finden können. Und versuch ein Phantombild zu zeichnen, falls du das Gesicht erkennen konntest. Diesen Nikolaus holen wir uns. Während Klößchen eilig ins Internat zurückkehrte und Karl sich zu Hause im Zeichnen versuchte, genoss Tim seine Ausnahmegenehmigung und aß bei den Glockners zu Abend. Kommissar Emil Glockner persönlich brachte Tim anschließend zurück ins Internat. Am nächsten Tag, gleich nach der Schule, statteten TKKG Herrn Ivanov an der Pforte des Uni-Instituts einen Besuch ab. Hoffentlich ist er da. Ja. Ich habe ein paar Fragen an ihn. Mhm. Und Professor Zobel müssen wir auch einweihen. Und dann müssen wir dringend dieses Hinterhofversteck unter die Dupe nehmen. Oh. Das ist für ein voller Terminkalender. Ich dachte immer, Detektive hätten einen lockeren Arbeitsalltag. Ja. Sag mal, habt ihr gesehen, dass die Medien von dem Fundstück berichten? Echt? Mhm. Ja, sagenhaft wertvolle stille Nachturschrift angeblich aufgetaucht. Ja, habe ich gesehen. Ja. Da muss jemand geplaudert haben. Eben. Für Professor Zobel ist das natürlich nicht gut. Mhm. So, da sind wir. Ah, da ist er ja. Guten Tag, Herr Ivanov. Du schon wieder? Und deine Freunde hast du auch mitgebracht? Ja, Tag. hallo. Ja, wir sind unzertrennlich. <lacht> Karl ist ein Superhirn. Zeichnen kann er nur so mittelmäßig, aber trotzdem... Hier. Kennen Sie den? Ähm... Nein. Das ist ja komisch. Das ist nämlich Ihr alter Boxfreund. Der, der Ihnen angeblich Geld geschuldet hat, Ihnen dann ein Briefchen schreibt, an Ihr Auto heftet und Sie dann hinter der Punschhütte freundschaftlich unsanft begrüßt. Genau. Haben Sie vergessen, wie er aussieht? Oder trägt er die Nikolausmaske, seit Sie ihn kennen? <lacht> Ach, was soll's. Ich hab Mist gebaut. Es ist kein Kumpel von mir. Diese buschigen Augenbrauen, diese großen Lippen. Das ist der Typ, der gestern hier aus dem Fenster gesprungen ist. Aha. Arbeiten Sie zusammen? Ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt ist das in allen Zeitungen. Hm. Ist das ein Geständnis? Ihr müsst mir jetzt glauben. Hängt davon ab, was Sie uns erzählen. Ich habe dieses Dokument nicht gestohlen. Ich war's nicht. Ja. Ah. Aber ich habe den Typen gesehen, als er aus dem Fenster gesprungen ist. Er muss geahnt haben, dass ich sein Gesicht gesehen habe. Auf jeden Fall war dann dieser Zettel an meinem Auto. Und hinter der Punschhütte, da wollte er mich einschüchtern. Ich solle die Klappe halten und so. Da habe ich ihm gezeigt, dass ich boxen kann. Ich habe ihm gesagt, dass er diese Spielchen mit jemand anders machen kann und dass er mir gefälligst Kohle geben soll, wenn ich meinen Mund halten soll. Mhm. Ja, das hat er verstanden und mir einen läppischen Schein zugesteckt. Viel zu wenig, habe ich gesagt. Ich weiß doch genau, dass dieses Ding einige hunderttausend Euro wert ist. Ach so. Sie haben den Erpresser erpresst? Ja. 
Ich habe einen Haufen Schulden. Hier. Dieser Umschlag lag heute für mich bereit. Tausend Euro. Mein Schweigegeld. Aber ich bin es nicht. Wie jetzt? Aber das wollten Sie doch. Mein Gewissen plagt mich. Es ist nicht in Ordnung, sich mit Kriminellen einzulassen. Und es ist schon gar nicht in Ordnung, das auf Kosten von Professor Zobel zu machen. Ich werde die 1000 Euro nicht nehmen. Ich gebe sie Professor Zobel, damit er das Dokument auslösen kann. Tja, dann fehlen ja jetzt nur noch 299.000. Und das sollen wir Ihnen alles glauben? Glaubt, was ihr wollt. Aber ich sage die Wahrheit. Da kommt Professor Zobel. Der sieht aber gar nicht gut aus. Äh, guten Tag, Herr Professor. Hallo, Karl. Guten Tag, Herr Professor. Sergei. Hallo. Äh, das sind meine Freunde Tim, Willi und Gabi. Mhm. Guten Tag. Äh, und Oskar. Äh, wir haben Neuigkeiten für Sie. Wir sind eingeweiht und wir wollen Ihnen helfen. Äh, ihr wisst Bescheid? Äh, auf dies Verlass. Keine Sorge, Herr Professor. Äh, wir haben ein Phantombild des Täters. Hier. Wow, das ist ja eine Überraschung. Und wir haben einen Plan, wie Sie das wertvolle Auto-Ding... Gruber Autograph 1. Äh, Meine ich ja. Also eigentlich sind sogar zwei Pläne. Ich glaube, der Erpresser hat ein paar Gerüchte gestreut. Äh. Jetzt berichten die Medien schon. Das setzt mich unter Druck. Und genau das will er. Ähm, haben Sie eine Liste gemacht von allen Leuten, denen Sie von Ihrem Fund erzählt haben? Nein, ich muss mich auf die Auslöse konzentrieren. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass die Übergabe heute Nacht noch um 19 Uhr stattfinden soll. Hm. Den Ort darf ich euch natürlich nicht verraten. Hm. Brauchen Sie nur noch 300.000 Euro? Mhm. 299.000. Einen Tausender haben wir ja schon. Wir wissen, wo sich der Räuber vielleicht versteckt hält. Mhm. Wir könnten gemeinsam hinfahren und uns das Dokument auch ohne Geld wiederholen. Unter keinen Umständen. Das verbiete ich euch. Mhm. Es... Es braucht ja nur eine Kleinigkeit schiefzulaufen. Und ein 200 Jahre altes Juwel ist nur noch ein Häufchen Asche. Also ohne meine Einwilligung werdet ihr nichts unternehmen. Okay, kein Problem. Ich habe mir schon gedacht, dass Ihnen das zu riskant ist. Wir können den Maskenmann auch danach schnappen, wenn das Dokument in Sicherheit ist. Wäre es nur schon in Sicherheit. Wem gehört das Dokument eigentlich? Der Universität? Also dem Staat? Also streng genommen gehört es mir. Mhm. Ich bin seit Jahrzehnten hinter dem verschollen geglaubten Schriftstück her. Ich kann euch nicht verraten, wie ich daran gekommen bin. Aber es gehört mir. Also, es gehörte mir. Mhm. Dass es Ihnen gehört, kommt uns jetzt sehr entgegen. Das führt uns zu unserem zweiten Plan. Mhm. Kennen Sie Frau von Taus? Emilia von Taus, die berühmte Kunstsammlerin? Ja. Ganz genau. Sie ist eine Freundin von meinem Vater, wohnt nicht weit von uns im Villenviertel. Sie wartet schon auf uns. Auf uns? Auf TKKG und Professor Zobel. Es gibt etwas zu besprechen. Mhm. Tatsächlich? Mhm. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Professor Zobel saßen wenig später im Salon der Villa von Frau Emilia von Taus. Die Rückenlehnen der roten Ohrensessel überragten ihre Köpfe gut 20 Zentimeter. Von irgendwoher erklang die Musik eines Streichquartetts. Es hätte Tim nicht gewundert, wenn im Nebenzimmer tatsächlich vier Musiker säßen und für die vornehme Frau von Taus ihre Instrumente bemühten. Auf einem Glastischchen lag aufgeschnittenes Früchtebrot. In den zierlichen Porzellantassen dampfte schwarzer Tee. Emilia von Taus trug ihr Haar penibel hochgesteckt. Ihre Lippen waren so dünn wie Bleistiftstriche. Sie stellte ihre Tasse ab und fasste zusammen, was sie verstanden hatte. Ein kleines Likörchen, Herr Professor. Ähm, nein, danke. 
Also, ich soll für läppische 300.000 etwas kaufen, von dem ich nicht weiß, wo es sich befindet. Ich weiß noch nicht einmal, ob es tatsächlich existiert. Habe ich das bis hierher richtig verstanden? Äh, ja, so sieht's aus. Ich bin begeisterte Kunstsammlerin und man hat mir schon so manche verrückte Investitionsmöglichkeit angeboten. Oh ja, aber das hier, das hier ist kühner als alles zuvor dagewesen. Ja, ja, ich, ich kann das wirklich verstehen, Frau von Taus. Es wäre ein äußerst riskantes Geschäft. Moment, nein. Wenn Herr Professor Zobel das Geld hat, ist die Rückgabe des Dokuments doch garantiert. Ähm, hatten Sie nicht gesagt, Sie haben hochauflösende Fotos gemacht, Herr Professor? Ach so, äh, ja, ja, ja. Ob ich die sehen dürfte? Ähm, natürlich. Ich habe sie hier auf meinem Smartphone. Warten Sie, ähm, so. Ja, hier, bitte sehr. Ach, danke. Oh, schön, wunderbar, tief beeindruckend. Wenn das mal nicht die Handschrift von Herrn Gruber ist, toll. Äh, Sie können da auch reinzoomen. Hier. Ach, da. ach ja. Zwei Solostimmen mit Gitarrenbegleitung. D-Dur, Sechs-Achtel-Takt. Toll. Wenn Sie meine bescheidene Meinung hören wollen, allein mit diesen Fotos ist Ihnen der Historikerpreis sicher, Herr Zobel. Das ist wirklich einzigartig. Wie auch immer Sie das angestellt haben, es ist eine Sensation. Allerdings. Ja, oder? Und Sie, Frau von Taus, haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam mit Herrn Zobel in die Musikgeschichte einzugehen. Wir setzen einen Vertrag auf. Darin steht, dass Sie Herrn Professor Zobel 300.000 Euro anvertrauen und im Gegenzug noch heute Nacht das Dokument in Händen halten. Mhm. Genau. Und wenn Herr Zobel nicht liefern kann, gibt er Ihnen einfach das Geld zurück. Es liegt also nur an Ihnen, Frau von Taus. Hm. Die Sache reizt mich, das gebe ich zu. Hm. Vielleicht doch ein Likörchen, Herr Professor? Oh, ähm, nein, danke. Also, ich muss schon noch einmal darauf hinweisen, dass, dass dieser Deal nicht ganz ungefährlich ist. Immerhin haben wir es mit Verbrechern zu tun, nicht mit redlichen Geschäftsleuten. Gefährlich ist es genau genommen nur für Sie, Herr Zobel. Aber dieses Risiko sollten Sie eingehen. Wenn man bedenkt, dass Ihre langjährigen Bemühungen ansonsten in Flammen aufgehen und am Ende nur ein Häufchen Asche übrig bleibt, müssen Sie das Risiko eingehen. Mhm. Frau von Taus, was denken Sie? Ich bin zu einem Entschluss gekommen. Ja? Ich könnte nicht mit der Schuld leben, wenn dieser Kunstschatz aufgrund meines Zögerns für immer verloren ginge. Ich mach's, Herr Professor. Sie haben meine Unterstützung. Super. Lassen Sie uns den Vertrag aufsetzen. Und ich schicke einstweilen jemanden, um das Geld von der Bank zu holen. Jetzt ein Likörchen, Herr Professor. Okay. Ich meine, nein, danke. Und? Und sind Sie jetzt erleichtert, Herr Professor? Äh, ja, ja, ja. Ich, äh, ich kann es selber noch nicht so ganz fassen. <lacht> ja. Aber bei der Übergabe, da darf niemand dabei sein. Das ist viel zu riskant. Da haben Sie recht. Kein Problem. Wir halten uns daraus. Versprochen. Nun ja, als Tim sagte, es sei kein Problem und er würde natürlich der Übergabe fernbleiben, hatte er etwas geflunkert. Also nicht, dass er plante, heimlich doch dabei zu sein, aber dass er so gar kein Problem damit hatte, nicht dabei zu sein, nein, das stimmte nicht. Tim hatte nämlich nicht vor, den fiesen Räuber einfach so mit 300.000 Euro davonkommen zu lassen. Es war 4 Uhr als Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar in jenen verschneiten Innenhof schlichen, den Karl und Klößchen am Tag zuvor ausgemacht hatten. 
uns hier erstmal ein bisschen um. Wir dürfen dem Räuber nicht auf die Pelle rücken, sonst fühlt er sich unsicher und lässt die Übergabe platzen. Ja, schon klar. Aber ich lasse doch keine Informationen ungenutzt. Karl und Blößchen haben den Typen zuletzt hier gesehen. Also werden wir das prüfen. Er ist die Treppe runtergelaufen. Schaut mal durch das Fenster. Leise. Kein Licht. Scheint niemand hier zu sein. Das ist eine Werkstatt oder so. Okay. Wir könnten hier warten bis nach der Übergabe um 19 Uhr. Und wenn er wiederkommt, haben wir schon Gabis Vater dabei und die Handschellen klicken. Ja, das können wir so machen. Tim, was machst du? Ich schaue ja nur, ob die Tür zufällig auf ist. Nein, zu. Oskar? Oskar! Oskar, lass die Katze in Ruhe! Was für eine schöne schwarze Katze. Schwarze Katzen bringen Pech, wer es glaubt. Ich nicht. Oskar, Schluss! Aus! Schaut mal, Oskar, die Katze erschreckt. Jetzt ist sie hier durchs Fenster. Gut gemacht, Oskar. Moment, Tim, was hast du vor? Na, was wohl? Ich mach's wie die Katze. Oh, sollen da rein? Na, ihr könnt auch hier bleiben. Ich will mich nur umsehen. Ich komm mit. Ich auch. Okay, aber wir bleiben nur ganz kurz. Wenn du das sagst, Chefin. Mhm. Warte. Vorsicht. Kopf einziehen. Ja. Oh. Komm her, Oskar. Interessant. Wo sind wir hier? Licht bleibt aus. Macht eure Handytaschenlampen an. Ja. Irgendwie unheimlich. Ist das ein Labor oder so? Psst. Nichts anfassen. Entschuldige. Eine Mischung aus Labor und Werkstatt. Hier liegen zwei Pässe. Ein italienischer und... Einer aus Mexiko. Das ist ja interessant. Eine elektrische Lichtbogenlampe. Eine was? Ich mache mal ein paar Fotos. Was ist das hier? Chemikalien vielleicht? Phosphorid. Quarz. Ja, lass das Klößchen. Da könnte giftiges Zeug dabei sein. Ja, ja Klößchen. Mann, ich hab nichts angefasst. Die Katze? Hä? Hallo? Oh. Ist gut, Mephisto. Hallo. Hallo. Mir war Tim nicht eingefallen, als plötzlich diese kleine, zierliche Frau im Türrahmen stand und seelenruhig die schwarze Katze namens Mephisto auf ihrem Arm streichelte. Die Frau hatte halblanges, feines Haar, das mattschwarz glänzte. Ihr Aussehen erinnerte an eine Asiatin, aber sie sprach akzentfrei. Kann ich euch helfen? Äh, nein, ähm... Sucht ihr was Bestimmtes? Wir suchen gar nichts, das... das das war nur eine Mutprobe. Verstehe. Wir wohnen in der Nähe. Eine Mutprobe. Ja, aber das war dumm von uns. Entschuldigen Sie bitte. Wir sind auch schon wieder weg. Mhm. Wollt ihr durchs Fenster raus oder wollt ihr vielleicht diesmal die Tür nehmen? Die Tür? Tut uns wirklich leid, Frau. Egal. Schöne Werkstatt haben Sie hier. Woran arbeiten Sie denn so? Ich bin Künstlerin. Und wenn ihr nicht gleich den Weg nach draußen findet, rufe ich die Polizei. Okay. Schlüssel steckt. Ja, wir okay. sind weg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nein, nicht auf Wiedersehen. Tschüss. Nein, das war ja eine richtig tolle Idee, Tim. Wenn du damit die Übergabe vermasselt hast, dann kannst du schon mal anfangen, dir jetzt Vorwürfe zu machen. Künstlerin. Niemals hätte die die Polizei gerufen. Ich kann mir schon vorstellen, was für eine Kunst die in dieser Werkstatt entwickelt. Ja, ich auch. So. Die Frau hatte Druckerschwärze an den Fingern und die Pässe waren nur halb fertig. Moment. Ihr meint, das ist eine Fälscherwerkstatt? Ja, ziemlich sicher. Schaut mal hier. Was ist das? Ist mir in die Tasche gesprungen. Mhm. Lass mal sehen. Das ist ein Notenblatt. Altes Papier, nicht leicht herzustellen. Alte Tinte, die Handschrift ist noch nicht perfekt. 
Das ist der Versuch, das Gruber-Autograph 1 zu fälschen. Ganz klar. Stille Nacht, heilige Nacht, 24.12.1818. Was soll das? Unser Räuber ist auch noch ein Fälscher. Oder seine Freundin. Ich habe da einen Verdacht, Freunde. Die wollen Professor Zobel reinlegen. Die haben das Original kopiert und wollen ihm für satte 300.000 eine Fälschung zurückgeben. Nicht so laut. Wir müssen den Professor warnen, bevor es zu spät ist. Ja. Da Professor Tillmann Zobel telefonisch nicht zu erreichen war und Frau von Taus am Telefon versicherte, ihn bereits samt den 300.000 Euro verabschiedet zu haben, beeilten sich TKKG zum Institut für Musikwissenschaft zu kommen. Aus der kleinen Pförtnerloge, seitlich im Foyer, gleich neben der großen Eingangstür, trat Sergei Ivanov und knöpfte sein Jackett zu. Eine automatisierte Handlung, die ans Aufstehen geknüpft war, aber, wie bereits erwähnt, der Bauch war mittlerweile zu dick. Das Jackett ging nicht zu. Äh. Guten Tag, Herr Ivanov. Ach, ihr! Wir suchen Herrn Professor Zobel. Ist er da? Nein, der war kurz da, ist aber schon wieder weg. Hm. Hat er gesagt, wo er hingeht? Nein, aber er wirkte gehetzt. Und er hatte einen Rucksack dabei. Alles klar, ein Rucksack voller Geld. Ein Rucksack voller Geld? Geht es äh, um das Gruber? Äh Gruber Autograph 1, ganz genau. Kann sein, dass der Professor in guten zwei Stunden 300.000 für eine billige Kopie ausgibt. Wir müssen wissen, wo die Übergabe stattfindet. Und dafür müssen wir in sein Arbeitszimmer. In sein Arbeitszimmer? Aber das darf ich nicht. Herr Ivanov, Sie wissen doch, worum es hier geht. Wir können jetzt nicht erst die Polizei einschalten und eine Zutrittsgenehmigung organisieren. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Räuber vermutlich durch die Eingangstür hier spaziert ist, mhm. während Sie nicht auf Ihrem Posten waren. Wir machen Ihnen keinen Vorwurf, aber wir müssen jetzt zusammen helfen. Tim, schau mal da draußen diese Frau aus der Werkstatt. Die ist uns gefolgt. Was? Das auch noch. Herr Ivanov? Ihr wisst ja, wo es lang geht. Ab mit euch. Danke. Super. Komm, Oskar, schnell. Den Gang hinunter und dann rechts. Schon machte sich Karl an Zobels Computer zu schaffen. Irgendwo muss diese E-Mail sein. Er hat gesagt, er hat eine E-Mail bekommen, wo die Übergabedaten drinstehen. Hm, ist ja interessant. Tor. Tor? Was für ein Tor? Fußball? Nein, Tor steht für The Onion Routing. Onion, Zwiebel. Das ist ein Programm, mit dem man in einen versteckten Teil des Internets gelangen kann. Ah. Und was wollte er da? Und warum Zwiebel? Dort bewegt man sich als User unsichtbar, weil die Verbindung wie die Schalen einer Zwiebel angelegt ist. Dort kann man zum Beispiel geheime Geschäfte machen. Auch illegale Sachen natürlich. Ah, vielleicht ist er über diesen versteckten Teil des Internets an das wertvolle Dokument gekommen. Ja, gut möglich. Ich sehe auch, dass er mit Bitcoins, einer Digitalwährung, zu tun hatte. Damit könnte er den Ankauf bezahlt haben. Äh, alles gut und schön. Aber wollten wir nicht eigentlich... Äh, die E-Mails. Äh, hier, hab sie schon. Ha? Nicolo 2.0 schreibt, heute 19 Uhr in der Marienkapelle. Nur du und die 300.000. Bingo, da müssen wir hin. Ja. Wir haben noch zwei Stunden. Marienkapelle? Die kenne ich nicht. Das ist doch so ein Ausflugsziel. Außerhalb der Stadt. Na oben, auf einem Berg. Ich check das schnell ab. Äh, yep, ich hab's. Das ist draußen. Eine Stunde mit der S-Bahn. Mindestens. Und dann noch ein gutes Stück zu Fuß. Na dann los! Oskar, komm jetzt! Was ist los? Oskar? Wartet mal! Stimmt was nicht? Oskar will uns was sagen. Psst! Da vorne! Die Frau aus der Werkstatt. Sie hat den Pförtner im Foyer in ein Gespräch verwickelt. Wir schleichen näher ran. Das hast du gut gemacht, Oskar. Ist sie das überhaupt? Die steht doch mit dem Rücken zu. Doch, doch, das ist sie. Ich erkenne die feinen schwarzen Haare eindeutig. Ich habe sie doch gerade hier reingehen sehen. 
Und ich sage Ihnen, dass hier keine vier Kinder waren. Du willst mich doch für dumm verkaufen. Ich will gar nichts. Ich sage Ihnen nur, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Wir haben dir 1000 Euro gegeben, damit du die Schnauze hältst. Sollte sich herausstellen, dass du irgendwas ausgeplaudert hast, werden wir dir dein Jackett so eng zuknöpfen, dass dir die Luft wegbleibt, Dickerchen. Diese Frau regt mich auf. Wir kommen da nicht raus, ohne unsere Reisepasskünstlerin unter die Augen zu treten. Wenn die uns zur Marienkapelle folgt, wird sie die Übergabe sicherlich abblasen. Hoffentlich geht die bald wieder. Das sieht nicht so aus. Moment, ich gehe mal ein Stück vor. Der Pförtner hat uns gesehen. Wartet, was machst du? Ich deute auf den Hinterausgang. Der wird erst doch verschlossen. Der Pförtner schlendert in seine Pförtnerloge und hält dabei diese aufdringliche Frau in Schach. Ach so, er öffnet uns die Tür elektronisch. Mhm. Gute Idee, Tim. Super. Das macht er gut. Und diese giftige Tante checkt gar nichts. Los jetzt, raus mit uns. Wir haben noch was vor. Es war schon nach sechs und schon stockfinster, als TKKG am Fuße jenes waldigen Berges ankamen, auf dessen Gipfel sich die Marienkapelle befand. Die Waldstraße den Berg hoch war im Winter für Autos gesperrt, denn sie war eine beliebte Rodelstrecke und nichts für schwache Nerven. Der Weg durch den Wald war steil und die Kurven scharf. In dem einsamen Waldgasthof am Fuße des Berges konnte man sich Schlitten für die Abfahrt leihen. Das taten TKKG und zogen sie die verschneite Straße durch den Wald hoch. Oh, Oskar, du musst mal wieder laufen. Ich kann nicht mehr tragen. Müssen wir so schnell gehen? Du wolltest doch gestern schon unbedingt zum Rodeln. Ja, schon. Aber man kann ja trotzdem etwas gemütlicher an die Sache rangehen. Ich würde gerne schon vor sieben in der Kapelle sein. Bestenfalls treffen wir Herrn Professor Zobel noch vor der Übergabe. Weißt du was, Klößchen? Denk einfach an die tolle Abfahrt. Im Augenblick denke ich nur an meinen knurrenden Bauch. Oh. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wann ich zuletzt etwas zu essen bekommen habe. Keine Notfallschokolade dabei? Doch schon, aber ja. in der S-Bahn bin ich eingenickt und jetzt beim Sport ist das ja auch kein Genuss. Sport. Ja. Wir gehen nur eine Waldstraße hoch, Klößchen. Ja, und das im Schnee. Mit einem Gewicht im Schlepptau. Ist ja gut, Oskar. Ich bin jetzt still. Kannst ja Oskar auch noch tragen. Nein. Es war viertel vor sieben, als TKKG den Gipfel des Berges erreichten. Unter zwei verschneiten Tannen stand ein kleines Kirchlein. Fahles Mondlicht ließ es einen sanften, grauen Schatten auf den Schnee werfen. Oh, ist die schön. Die Marienkapelle, wir ja. sind da. Oh, ist ziemlich unheimlich hier. Du? Warum soll die Übergabe ausgerechnet hier stattfinden? Der Maskenmann will sicher sein, dass Sie ungestört sind. Ja, hier sind Sie das bestimmt. Apropos ungestört, wir scheinen die Ersten zu sein. Ja. Kommt, wir stellen die Schlitten hinter die Kapelle. Hier. Seid leise, vielleicht ist er ja schon drin. Okay. Komm, Oskar. Leute, mir ist nicht ganz geheuer. Psst, seid leise, ich riskiere meinen Blick. Ganz vorne in der Kapelle brannten ein paar Kerzen. Gerade genug, um ohne Taschenlampe etwas sehen zu können. Drei Reihen hölzerne Kirchenbänke 
heiligen Bilder an der Wand und ein geschmückter Altar. Wir verstecken uns hinter dem Altar, nur falls der Maskenmann zuerst kommt. Wäre gut, wenn Professor Zobel als Erster aufkreuzt, dann könnten wir ihm alles erzählen. Ja, wäre gut, wenn wir in der richtigen Kapelle hocken, sonst wäre das sowieso alles für die Katze. Es gibt nur eine Marienkapelle weit und breit, wir sind richtig. Klüßchen, du hast echt keine Skrupel, oder? Meinetwegen Essen in der Kirche? Ja. Also ich bin sicher, wenn es einen Gott gibt, will er nicht, dass ich verhungere. Ja, da hast du vermutlich recht. Der Mann mit der Nikolausmaske. Er kommt näher. Haltet euch versteckt. Ach du Schreck, ist das gruselig. Der heilige Nikolaus besucht die Marienkapelle. Er zündet eine Kerze an. Okay, wir warten bis zur Übergabe. Erst wenn das Dokument in Sicherheit ist, schreiten wir ein. Oskar. Kommt auch schon Professor Zobel. So, hereinspaziert, Herr Professor. Nehmen Sie ruhig Platz. Hallo? Ah? Mann, jetzt nimm schon deine bescheuerte Maske ab. Als würden wir uns nicht kennen. <lacht> ist ja gut, Zobel. So. Gut so? Gar nichts ist gut. Gar nichts. Was fällt dir eigentlich ein, dich meinen Anweisungen zu widersetzen? Oh. <lacht> Sich? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Obwohl es nicht besonders hell war, hatte Karl sofort seine Handykamera gestartet. Irgendetwas war hier faul. Während TKKG und Oskar gespannt ihre Ohren aufstellten, standen sich Professor Zobel und der Maskenmann ohne Maske in der Kapelle gegenüber und gifteten sich an. Die Luft war zum Zerreißen gespannt. Du erklärst mir jetzt sofort, was das alles soll. Was bildest du dir ein? Du arbeitest für hey, mich. Reg dich nicht so auf. Moment mal, ich habe allen Grund, mich aufzuregen. Korrigiere mich, wenn ich mich irre. Aber soweit ich mich erinnere, habe ich im Internet nach jemandem gesucht, der mir eine Fälschung anfertigt. Richtig? Ja, und das habe ich für dich erledigt. Oder besser gesagt, Wang Wang. Wir haben geliefert. Ja, und ich habe dir dafür 2000 Euro gegeben. Bezahlt in Bitcoins, genau wie gewünscht. Und dafür solltest du mir das Dokument gestern um 17.45 Uhr wieder rauben. Korrekt, das habe ich auch gemacht. Okay, Ende aus, das war's. Das war dein Auftrag, nicht mehr und nicht weniger. Was fällt dir eigentlich ein, mich zu erpressen? Hey, nicht aufregen, alter Mann. Ich bin kein alter Mann. <lacht> Schau mal, meine Überlegung ist doch ganz einfach. Wozu der ganze Aufwand, wenn man mit dem Papier noch viel mehr Geld machen das kann? Das hat ne? dich aber nicht zu kümmern. Das verstehst du nicht. Es konnte ja so nicht mehr weitergehen. Die Erwartungen, die ich selbst aufgebaut hatte, die waren viel zu hoch. Dabei waren doch alle meine Spuren zu dem verschollenen Dokument immer kalt. Es gab nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich enttäusche alle und verliere mein Gesicht oder... Ich gehe in die Geschichte ein. Hm. Ja, und? Naja, ich musste dieses Dokument doch nur für ein paar Tage besitzen. Ein paar Fotos machen, die Echtheit bezeugen und mehr nicht. Dass es mir dann leider, leider gleich wieder geraubt wird, hätte die ganze Sache doch nur dramatischer gemacht. Herrlich! Aber wozu? Na, weil durch die Materialprüfungen jede Fälschung auffliegt. Erst recht, wenn man ein 200 Jahre altes Dokument fälscht. Mit den Fotos aber. <lacht> Unmöglich. Die Fotos hätten wahrscheinlich sogar gereicht, um mir den Historikerpreis einzubringen. Stell dir das nur vor. Ja. Ich weiß es nicht. Der Professor hat das alles eingefädelt. Alles klar, aber was habe ich davon? Hä? 2000 Euro. Und jetzt? 300.000 Euro. Und wenn du ein Wort sagst, fliegt unser ganzer Schriftverkehr auf. Das wäre dein Untergang. Du hast doch keine Ahnung. Ach, ich? Also, dass dieser Pförtner mich sieht, das war dein Fehler. Ja, aber du solltest ihn ruhig stellen. Das habe ich doch versucht, ohne Erfolg. Und heute waren vier Kinder in unserer Werkstatt. Die vier Kinder, die mit dir unterwegs waren heute. Tatsächlich? Ja, um ein Haar hätten wir alles kaputt gemacht. 
So, jetzt gib mir die Kohle. So, hier 300.000 in bar. Gut. Und in diesem Umschlag ist das Dokument. Du hast alles kaputt gemacht. Am Ende sollte ich das Dokument nicht haben. Dann wäre alles gut gewesen. Aber nun habe ich das Ding. Und ich muss es dieser alten Schachtel überreichen. Oh je, wie soll das ausgehen? Man wird feststellen, dass das eine Fälschung ist. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Lass uns dir doch noch mal rauben. Scheinbar bezahlst du ja gern Leute dafür, dass sie dir ein blaues Auge schlagen. Ja? Ach, du hast doch keine Ahnung. Dann muss ich ihr die 300.000 zurückzahlen, um den Vertrag zu erfüllen. Ja. Nun bleib mal ganz ruhig, du, du kleiner Wicht. Also, also, Wang Wang und ich sind nicht halb so dumm und unprofessionell wie du. Wir haben schließlich auch kein Interesse daran, dass du alles ausplauderst. Wir wollen in Ruhe unsere 300.000 genießen. Hm. Also, haben wir vorgesorgt. Wie denn? Der Umschlag mit dem Dokument ist luftdicht verschlossen. Mache nicht auf. Da ist nämlich äh, ein Tropfen Zaubermittel auf dem Papier. Hä? Die alte von Taus wird das Gruber-Autograph in den Händen halten, genau wie du es ihr versprochen hast. Mach dir keine Sorgen. Und dass der Zettel wenige Minuten später in Flammen aufgeht, dafür kannst du ja nichts. Ja, bitte? Ja, egal. Übergib ihr einfach den Umschlag und fertig. So, so jetzt muss ich mal los. Ja, Komm, setz dich da neben die Kirchenbank. Was hast du denn vor? Ich lasse die ganze Sache echt aussehen. Ich feste dich hier, komm, oh, damit du mich nicht verfolgen kannst. Das soll doch glaubhaft sein, oder? Ja, schon, aber nicht so fest. So. Oh. Natürlich fest, was denn sonst? So, das sollte reichen. Hey, was soll denn das? Wie komme ich denn hier wieder frei? Du, der, der Steinboden, der ist verdammt kalt. Oh, psch, 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 schrei nicht so. Wir sind doch in einer Kirche. Wo steckt denn dein Hände? Hier in meiner Manteltasche. Ja. Wo denn? Ah, okay. So, das Handy lege ich hier hin. Da müsstest du rankommen, oder? Ja. Du bleibst da sitzen. Erst in einer halben Stunde rufst du die Polizei oder, oder deinen Pförtner oder, oder von mir aus die Kinder. Okay. <lacht> so, ich bin da mal weg. Oh, 300.000 sind ja gar nicht so schwer. Ich habe da hinter der Kapelle ein paar Schlitten gesehen. Ich gönne mir jetzt eine schöne Abfahrt ins Tal. Tschüss, Herr Professor. Und nicht vergessen, 30 Minuten warten. Verdammt, verdammt, verdammt. Hallo? Hallo? Wer, wer ist denn da? Die vier Kinder sind da. Was? Ich... Sie haben das alles eingefädelt. Sie haben eine Fälschung in Auftrag gegeben, um sie sich wieder klauen zu lassen. Und mein Vater und ich sollten gestern um 18 Uhr bezeugen, dass sie ausgeraubt wurden. Wir sollten sie zusammengeschlagen auffinden. Nicht schlecht, Herr Professor. Nur dieser Maskenmann war noch besser als Sie. Hat Sie ja ganz schön ausgetrickst. Karl, hast du alles auf Video? Ja, gut. Äh, ich nehme mal Ihr Handy, Herr Professor. Hey! Fesseln brauche ich Sie ja nicht. Hat ja schon Ihr Komplize für mich gemacht. Den Umschlag nehmen wir auch mit. Wir schicken Ihnen die Polizei, versprochen. Aber vorher müssen wir noch den Maskenmann schnappen. Der hat nämlich einen dicken Rucksack voller Geld, das ihm nicht gehört. Los jetzt, Freunde. Ja. Klößchen, bereit für eine Rodelpartie? Oh ja. <lacht> TKKG stürmten ins Freie und sahen gerade noch, wie sich der Maskenmann auf einen Schlitten setzte und die verschneite Straße hinuntersauste. Er musste bemerkt haben, dass jemand hinter ihm her war, denn rasch zog er sich wieder die Nikolausmaske übers Gesicht. Ich glaube, er hat uns gesehen. Schnee, schnappt euch die Schlitten. Hey, da fehlt einer. Egal, Schnee. Wir können ihn einholen. Los, aufsitzen. Ja. Klößchen, du kommst hinten auf meinen Schlitten. Wir machen das für die Bobfahrer. Je mehr Gewicht wir haben, desto schneller nehmen wir Fahrt auf. Oscar, okay. Hopp, du kommst zu mir. Na los jetzt. <lacht> Ideale Bedingungen für eine rote Partie. <lacht> Den schnappen wir uns. Ja. Juhu. Halt dich gut fest, Klößchen. Denn Bremsen können wir uns nicht leisten. <lacht> Mit Löschen hinten drauf nahmen sie schnell Fahrt auf. Dicht hinter Tim lagen Karl und Gabi mit Oskar. 
Tim schnitt jede Kurve und holte so Meter um Meter auf. Ah! Alles klar, Klöschen? Langsam wird mir etwas mulmig. Der Weg durch den Wald war steil und je schneller Tim fuhr, desto brenzliger wurde es in den Kurven. Der Maskenmann drehte sich immer wieder um, aber das half nichts. Tim hatte ihn eingeholt. Okay, Klößchen, bist du bereit? Wozu denn? Ich ziehe jetzt an ihm vorbei und schneide ihm den Weg ab. Das ist viel zu gefährlich, wenn wir bei voller Fahrt eine Bauchlandung hinlegen. Ich habe eine bessere Idee. Na dann schnell! Vorsicht! Der Maskenmann schwang zur Seite und hätte Tim und Klößchen fast vom Schlitten gestoßen. Gekonnt war Tim ausgewogen. Letzter Versuch! Also, fahr direkt neben ihm. Ich kletter rüber auf seinen Schlitten. An dem dicken Rucksack kann ich mich gut festhalten. Schaffst du das? Wieso nicht? Wir sehen, wie schnell wir zum Stehen kommen. Okay, gute Idee. Bist du bereit? Ja! Tim lenkte den Schlitten nach rechts und fuhr direkt neben dem Maskenmann her. Dieser versuchte, Tim Schlitten zu rammen. Aber der wich geschickt auf. Höschen krallte sich an den Geldrucksack und schwang sich auf den Schlitten des Maskenmannes. Kaum saß Klößchen hinter dem Maskenmann, rammte er seine Winterstiefel in den Schnee und bremste. Der Maskenmann verlor schnell an Fahrt. Auch Tim bremste ab. Mit verminderter Geschwindigkeit kam es doch noch zu einem Zusammenstoß. Und Tim, Klößchen und der Maskenmann purzelten in den Schnee. Tim! Alle drei lagen im Schnee. Dem Maskenmann hatte es die Maske vom Gesicht gerissen. Klößchen hatte trotz Sturz den Rucksack nicht losgelassen. Das Gesicht voller Schnee zog er ihn dem Maskenmann von den Schultern. Ich hab ihn! Gut gemacht, Klößchen! Er haut ab! Er läuft in den Wald! Den hole ich mir! Stehen bleiben! Im Wald war der Schnee sehr tief und der Maskenmann kam nur langsam voran. Schnell hatte Tim aufgeholt. Ein Stoß reichte und schon purzelte der Maskenmann wieder in den Schnee. Ich hab ihn! Gib mir deinen Schal, Gab. Die zwei Meter sind perfekt, um den Kerl an den Baum zu fassen. Was los? los? Gegenwehr zwecklos! Ganz ruhig, du Nikolaus! Mann, lass mich los! Geschafft! Yeah. Ah. Habt ihr gesehen, wie ich mich bei voller Fahrt auf seinen Schlitten geschwungen habe? Ja, Klößchen, du bist ein Held! Das war unglaublich! Nicht los hier! Nein, wir rufen jetzt die Polizei. Und die kann sich dann aussuchen, ob sie zuerst Sie oder Professor Zobel befreien will. Und von der Fälscherwerkstatt werde ich denen auch gleich erzählen. Und das alles wegen einem 200 Jahre alten Blatt Papier. Oder eben nicht 200 Jahre alt. Äh, gib mal her. Jetzt will ich das Ding aber auch mal sehen. Äh, nein, ja, genau. Klößchen! Ja, mach auf, mach Klößchen, auf! Klößchen, nein! mal sehen, wie gut das gemacht ist. Nein, Klößchen, mach den Umschlag nicht mach auf! Mach doch, mach auf! Was? Äh, los! Die Chemikalien in der Werkstatt. Das war doch Phosphorit und Quarzsand. Die haben mit Hilfe der Lichtbogenlampe und Kohlenstoffweißen Phosphor hergestellt. Das ist hochgiftig. Bisschen. Und? Und außerdem reagiert weißer Phosphor mit Sauerstoff und fängt von selbst Feuer. Oh. Ein Tropfen davon auf dem Papier genügt schon. Wenn du es aus dem Umschlag holst, wird es nicht lange dauern und es verbrennt. Quatsch, mach oh. auf. Damit wäre ein Beweisstück vernichtet. Das wollen wir doch nicht. Nein, wir geben den Umschlag der Polizei. Genau. Und die wird ihn dann unter Wasser öffnen. Mann, 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 ihr seid doch oberschlaue Spielverderber. <lacht> Hier, so ein kleines Feuerchen im Schnee, hä? das hätte doch ganz gut getan. Ja. Ah, vergessen Sie es. Den Gefallen tun wir Ihnen nicht. Ach, ihr seid verdammt gut, wisst ihr das? Klar <lacht> wissen wir das. Wir sind ja auch TKKG. <lacht> Gabi verständigte die Polizei. Bis zu ihrem Eintreffen harrten Tim, Karl, Gabi und Löschen beim gefesselten Maskenmann aus. Mitten im Wald... Mitten im Schnee. Die Aufregung legte sich allmählich. Die stille Winternacht besänftigte sie alle. Sogar der Gauner wurde ruhig.
habt ihr eigentlich schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Äh, wir haben erst den 7. Dezember, also nein. Aber Moment mal, ich habe schon eins. Für dich. Für mich? Ja. <lacht> Hört ihr das? Ja, das sind Glocken. Das singt doch jemand. Ein Chor? Woher kommt das? Winterzauber. Ja. Stille Nacht. Heilige Nacht. <lacht> bitte, bitte, tut mir einen Gefallen. Ja? Erwähnt dieses Lied einfach nie wieder, okay? In Ordnung. Wir verkneifen uns sonst noch. 17 Tage. <lacht> <lacht> TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!